0: Seis horas cinquenta e seis minutos, bom dia para você que está acompanhando aqui a programação da Rádio T, começa agora o T News, a notícia do nosso jeito, estamos ao vivo na rádio, transmissão simultânea no nosso canal no YouTube e também no Facebook com a hashtag T News no ar ou pelo nosso site que é tnewsnoar.com.br. Você ouvinte pode participar com a gente pelas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp, quarenta e um 927 06 Terça-feira, 28 de fevereiro de 2023, T-News começando agora. T -News. Marcelo Almeida, bom dia, Marcelo.
1: Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem e você? Tudo bem, bom dia a você, nosso ouvinte de todos os dias. Último dia do mês? O último dia do mês. Não tem 29? Não. Não é ano bissexto para ah, ter o dia 29, né? Meu, não faltou a escola <risos> <risos> Bom dia a você, bom dia a todos, todos aqui Curitiba é meio, meio cara de inverno, né?
0: Meio cara de Curitiba mesmo né? Porque ontem estava de... ontem um dia, um amanhecer lindo, bonito Eu lembro, você que... falou isso é? Vou correr no Barigui Vou correr, hoje eu já, já vim pronto para correr Mas não sei é. se vai dar, viu? Porque hoje tá você fechando, vai correr da corrida, isso sim é, Mais ou menos não. assim <risos> É vamos que aí. vamos? Vamos que vamos. Começando o nosso programa, vamos já de Almatê. Vamos lá. Almatê.
1: Fluir com a vida. Bom ou ruim. Seja lá o que for, venha o que vier. O que tiver de ser, simplesmente será. Não será o nosso mau humor, não será a nossa vontade, birra ou resistência que impedirá o destino de se, de se cumprir. Precisamos estar abertos e dispostos para receber e aceitar as curvas e desvios do caminho que decidimos trilhar. O que realmente está destinado a acontecer encontrará uma maneira de chegar até nós, se não brigarmos com as circunstâncias e acolhermos, o presente como é, como ele é. Não há. Não há necessidade de forçar nada. Precisamos apenas acreditar. Encher o peito de coragem e confiar que o universo, o universo tem o melhor, e que os planos de Deus são sempre perfeitos. A gente só precisa aprender. Aprender a fluir, a fluir com a vida, com amor e com fé. Vand de luz
0: e 6,59. Sabe que eu estive pesquisando sobre a Vandiluz, né, Marcelo? Olha! Fiquei curioso, falei, quem é a Luz? E é uma escritora super jovem, né, que está fazendo o maior sucesso. Nasceu no Mato Grosso do Sul. Do Sul. Do Sul né?
1: Mas só com um ano, tá, já no Paraná.
0: Já veio para o Paraná cedinho e ela tem um sucesso incrível em redes sociais também, uns pensamentos muito interessantes. Então, quem quiser... É, é, conhecer um pouco mais, ter essa curiosidade, né? Eu fiquei, o Marcelo sempre lendo, Vandiluz, Luz eu fui pesquisar. Falei, quem é essa pessoa? E é uma... A gente faz um... A gente tem, um, às vezes, um, uma imagem, né? Que a gente é. cria um escritor, uma escritora, a gente já pensa que é uma pessoa mais velha. Isso, né? então, isso. Gente, é. Uma pessoa já vivida. E é uma menina super nova e que olha só o potencial que tem, né? para fazer a gente pensar. E, e as as coisas
1: foi coisas. muito interessante, eu, 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 fui, eu fui, fomos conhecê-las, fomos conhecer lá em Londres, e foi muito legal, porque a gente, a gente fica aqui lendo, falando, lendo. E a gente, um dia a mãe dela mandou um e-mail e aí, falou que ela estava muito agradecida. deu via o que a filha dela escreve lá em Londres, né, na, na voz da Roberta Canetti, ou na minha voz. E daí fomos conhecê-la. E eu e a Silvia fomos até lá, minha esposa. Aí chegamos lá, conhecemos ela no Victoria Station, uma estação de trem. Assim, um negócio absolutamente desumano de grande o encontro era num café, chamado The, é, The Coffee, chamado Starbucks Coffee. Eu falei, então a gente se encontra. Só que eu nunca imaginei que tinham três Starbucks Coffee no mesmo lugar. <risos> Aí entrei numa, olhava lá para uma senhora, olhava, a outra era ruim, a outra era loira, a outra era muito diferente dela, Para cadê ela? Daí eu falei, eu não tô te achando, tô aqui no Starbucks. Olhei para todo mundo, não vejo você aqui dentro. Não, tô numa outra. Aí fomos encontrar e quando a gente encontrou, é muito, muito doido, porque ela, ela vai há 20 anos para lá, atrás, como a gente diz, com a mão na frente ou atrás. Aí vira o que virou, né? vai se tornando. E, e tem uma coisa muito legal dela em relação a Londres. Londres é uma cidade muito cinza, lembra muito Curitiba, chove muito. São oito meses, mais ou menos, o tempo de inverno durante o ano, chove, neva e venta, e quatro meses de primavera verão. E ela escreve muito bem quando ela está no tempo feio. Ela, quando ela não está tão bem, ela escreve melhor. Ela sai, sai muita coisa boa quando ela está um pouco deprimida, um pouco chateada. E, e o que ela faz é impressionante. O pai mora em, a mãe em Cascavel, o pai em Maria Alva ou vice-versa. E daí veio para Curitiba. Então, ela é, mas é, é, a gente não acredita que aquela pessoa que escreve tão bem eu tinha a mesma impressão que você falou, engraçado, sabia? Fala, uhum. ah, Vandiluz, Vandiluz, mas quem será? Como é que será que ela é, né? E eu com a ideia que ela é uma pessoa com muito, muito mais idade. Mesma coisa que você pensou.
0: Sete horas e um minuto, vamos dar uma passadinha no tempo. Falamos aqui de Curitiba cinzenta, né? Curitiba com cara de Curitiba. Deixa mesmo. eu fazer um agradecimento antes. Ah, vamos lá.
1: Doutor Júlio Dutra, presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria. Nós entrevistamos aqui ele, nós entrevistamos aqui o Kleber, lá de Guarapuava. E eles mandaram aqui um... Um negocinho para tomar água, um monte de brindezinho aí, né? Já vamos dar uma dividida nos brindes aqui. Então, eu queria agradecer muito, prezado Marlete Silva, prezado Marcelo Almeida, prezado Roberta Canetti. Muitíssimo obrigado pelos mimos.
0: Muito obrigado. E a gente agradece também, Marcelo, a participação e a audiência, sempre mandando um abraço para a Tereza Maria Ferreira, que é a TT, TT, que sempre nos ouve todos os dias e pediu aí, através da Marlete também, a nossa diretora, um abraço. Então a TT, que está sempre na audiência aqui do nosso programa.
1: Um abraço, então, um beijo. Um
0: abraço para todo mundo. É, vamos dar uma olhadinha no tempo. Curitiba tem 19 graus a temperatura agora, subiu um grauzinho. 19 graus a temperatura, 21 graus só a máxima, hein? então será um dia segundo o CIMEPAR. Não vai esquentar muito hoje, um dia meio com um cara mais de outono em Curitiba e com a possibilidade de chuva ao longo desta terça-feira. Norte do estado, Londrina, tem 20 graus agora, a máxima chega a 26 nessa região. Maringá, mais ou menos a mesma situação, 22 graus de temperatura neste momento, a máxima chega a 27. Em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, 17 graus agora, não passa de 22 a temperatura por lá. Em Cascavel, a máxima será de 24, nesse momento 18 graus na região oeste do Paraná, Foz do Iguaçu tem um pouco mais, tá, tá um pouco mais quente nesse momento, 21 graus e a máxima de 27, também sol com pancadas de chuva ao longo do dia e... A uh, região central, Guarapuava, tem 16 graus, um pouquinho mais friozinho, 22 a máxima. E o litoral do Paraná, 23 neste momento, máxima de 26 graus. É a previsão para essa terça-feira, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná. Agora, 7 horas e 4 minutos. E uh, ontem, a principal notícia e a principal movimentação lá em Brasília ficou por causa da discussão em relação aos combustíveis, e a gente já tratava desse assunto aqui no programa ontem. E o Ministério da Fazenda anunciou a volta da tributação sobre os combustíveis, mas com um modelo diferente, em que é mais onerado o combustível fóssil, como a gasolina, do que o biocombustível, que é o etanol. A tributação será desenhada de um jeito que o combustível fóssil, no caso a gasolina, terá uma carga maior do que o etanol, que é menos poluente. O Ministério não explicou, porém, qual será o percentual de reajuste e nem o valor em reais por litro de cada combustível. Apenas explicou que a volta vai garantir a arrecadação de quase 29 bilhões de reais ainda este ano. Outro ponto em discussão nesse novo modelo é fazer uma reestruturação ao longo da cadeia produtiva para penalizar menos o consumidor final na bomba dos postos de gasolina. Para a área econômica, essa é uma solução que vai além da sustentabilidade sustentabilidade fiscal, mas engloba também a questão da proteção ambiental e social. A avaliação é de que essa proposta é mais criativa ao onerar mais combustível fóssil do que biocombustível e, ao mesmo tempo, fazer uma reestruturação da tributação ao longo da cadeia, que tem um componente social. Uma medida provisória está sendo desenhada. Será depois uma decisão do Congresso Nacional fazer a mudança ou voltar à tributação anterior. A reportagem está no Estadão, e explica mais ou menos uma graduação do imposto né, ao longo do, desse ano, principalmente. Até o final do ano nós deveremos ter aí uma, uma, uma volta gradual da, da tributação sobre os combustíveis. É, a,
1: a volta não é, no momento... Essa, essa matéria ela traz
0: vários aspectos.
1: Né? Ontem a gente estava aqui meio que dando uma debidu. Né? Será que vai aumentar? Não vai aumentar? Eu falei, ah, vai aumentar sim, não vão não vão começar querendo dar uma de Dilma, de Bolsonaro, já escondendo o valor, vão ter que... É a paridade, né? É uma PPI que fala que é a paridade dos preços internacionais. A gasolina vai subindo nos Estados Unidos, então... A história do petróleo não dá para querer usar, eu acho que a Petrobras o petróleo, a gasolina, o álcool, como uma bandeira política. Tinha uma medida provisória, lá, já ainda é do Bolsonaro, e a coisa foi até o final do ano, no primeiro dia até dia 28 de fevereiro, primeiro dia de janeiro até agora, era essa extensão de uma medida provisória que fez com que não repassasse os preços. Né? Eles têm uma. O diesel não mexe, mexe na gasolina e mexe na, no álcool. A decisão ficou pro Lula, que é uma coisa interessante. Ele tem às 9 horas uma reunião. Aí acho que tem o Alexandre Silveira, que é o ministro da. da na, na mineração, não, como é que fala? O ministro da.
0: Minas Energia. Minas
1: Energia, aí tem o próprio Haddad da Fazenda, tem a, a, o próprio Lula e o Jean que é um senador que assumiu a Petrobras, reuniu às 9 horas para bater o martelo, porque a medida provisória ela encerra hoje. Então hoje tem que ter uma solução. Alguma solução tem que ser dada e vai ser dada essa da volta do aumento. Aumenta a inflação? Sim, aumenta a inflação. Mas politicamente uh, é, eu acho que o Lula sai... Enfraquecido e fortalecido. Mas que ridículo esse teu comentário. É que ele sai fortalecido em relação que quem manda é ele. E quem não manda não é o PT. Eu acho isso muito forte. Eu acho que o Lula fez muito, muito voto no Brasil pelo Lula e não pelo PT. Acho que a rejeição ao PT é muito grande. Foi o Bolsonaro. É uma, uma eleição personalizada. Ninguém sabia o partido do Bolsonaro. Quem era Bolsonaro não é Lula, quem é Lula não é Bolsonaro. As pessoas falavam muito mais forte que os partidos. E nesse momento fala muito mais forte o Lula do que o PT. Tanto que o PT é contra, né? Aqui no Paraná se pega as declarações da, da deputada federal Glaise Hoffman, as, de, as declarações do Zeca Dirceu, todo mundo é, é contra o aumento. Mas ele não está pensando, o Lula está pensando em como é que ele governa o país. E é uma demonstração, como é que eu vou dizer para o mercado internacional, do que, que é política monetária e política fiscal. Está é, ruim? Está ruim. Vai piorar? Vai piorar. Mas chega de baderna. Você tem que cumprir o que está tá assinado. Então, o Lula ganha internacionalmente, perde com o PT, né, e fica numa posição, clara que perde popularidade, fica mais enfraquecido, que ninguém quer pagar gasolina e álcool mais caro. Mas eu acho que é um posicionamento de homem. Vou lá, é. vai, vai, tem, que, tem que aumentar, não tenho o que fazer põe a cara para bater e não é você Haddad ou você Alexandre ou você Alckmin que vai decidir sou eu tudo que eu falo quando eu falo do Lula Rodrigo eu sempre fico não sei por que eu tô com esse negócio dos 580 dias na prisão <risos> se for pra errar erra por mim mesmo não vou delegar né delegar poder para os outros errarem por mim assim que eu
0: vejo o que você vê você vê assim também não é eu acho que ele tá é aquilo que eu disse ontem é tem algumas medidas que ele toma que a gente percebe que ele tá com o tal do sangue no olho mesmo, né? Ou seja, ele passou um período, ele foi evidentemente muito criticado. Mas, mas é denunciado. que você fala, você fala
1: com o Senhor, eu às vezes acho que tá, eu, acho que não, eu acho que ele está com, tá com as rédeas na mão.
0: Isso, é, é. Tentar, precisa colocar de volta, como dizia o Michel Temer, né? o, o Brasil nos trilhos, né? ele falava é. essa comparação. É. O Brasil precisa voltar para os trilhos. A questão da governabilidade que você citou, não, nenhum governo pode abrir mão de 29 bilhões de reais de arrecadação, você não governa sem esse dinheiro, né? Então é um dinheiro muito importante para todas as áreas do governo Sim. Você não pode simplesmente não Agora, uh, é. e foi uma medida tomada a revelia da lei muitas né, Se você olhar bem no, no preto e no branco ali no ano passado Era uma medida que não poderia ter sido tomada naquele tempo Por causa da lei eleitoral, todo esse critério Então evidentemente que barateou, barateou Mas foi uma medida provisória assinada pelo Bolsonaro Numa época em que a lei não o permitia fazer dessa forma então, de certa forma, tem todos esses componentes tem, no, tem mesmo. na jogada. né?
1: Tem, tem a eleição no meio, tem né?
0: Tem a eleição no meio, foi uma coisa eleitoreira, e, e que chega um momento que, pera lá, vai até o final do ano, depois prorroga e tal, vai chegar o um momento que você vai ter que votar. Vai ter que resolver. Que ele, vai ter que resolver. Vai ter que decidir. Exatamente. está decidido. 7 h A gente tem um intervalinho, voltamos já já com mais notícias para você. É Sete horas, treze minutos, estamos de volta com o T-News para todo o estado do Paraná. Período de entrega da declaração do imposto de renda vai de 15 de março, um período diferente esse ano, né? 15 de março a 31 de maio e hoje é o último dia, inclusive, para as empresas enviarem aos trabalhadores e os bancos, por exemplo, enviarem aos clientes, né? o informe de rendimentos. Então preste atenção que já deve estar disponível para você. Para facilitar a entrega do documento, a Receita Federal fez algumas mudanças, como a disponibilização da declaração pré-preenchida desde o primeiro dia de entrega. O pagamento das restituições começa no dia 31 de maio, tem prioridade no recebimento da restituição idosos com idade igual ou superior a 80 anos, idosos a partir de Falar idoso a partir de 60 anos, as pessoas me matam, né? Pessoas a partir de 60 anos, já viu essa, né? Vou fazer 57, chama de... Vou chamar de idoso, você vai me tacar essa xícara de café na minha cabeça aqui. Deficientes e portadores de moléstia grave, contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério. A novidade este ano é que também terão prioridade no recebimento da restituição os que usarem o modelo pré-preenchido ou optarem por receber o valor por meio da chave PIX, desde que a chave seja o CPF do cidadão. De acordo com a Receita, as duas novas modalidades de prioridade têm o objetivo de reduzir os erros na declaração. Ao optar pelo PIX, por exemplo, não é necessário informar mais nenhum número de dados bancários, apenas o próprio CPF. O preenchimento e a entrega podem ser feitos por meio do programa gerador da declaração relativo ao exercício de 2023, que estará disponível para download no site da Receita Federal, ou através do meu imposto de renda, que pode ser acessado pelo site da Receita, pelo portal ou pelo aplicativo. Neste ano, estão obrigados a declarar os cidadãos que tiveram, em 2022, rendimentos tributáveis com valor acima de R$
1: 28.559. Muita gente está fora já do imposto de renda. né? O Lula deu uma, uma mudança bem, bem significativa. Mas é interessante como a, 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 força, né? a força e a inteligência das redes, da internet, da, da, do processamento de dados, né? dos impostos de renda, para trás desse, desse, desse momento. Esse estica um pouco e você fala, são três coisas que eu fico lendo e vendo a, o avanço que foi. Né? <risos> Detran, Copel e Imposto de Renda. Eu que não mexo, não, não faço um Imposto de Renda, quem faz é a Dirce. Há muitos anos trabalha comigo. Mas é... Como a, as coisas assim estão mais... Antes tudo você tem que provar. Agora também o, o governo, como o Detran, a Copel, eles também têm os dados. Então é uma... É, como como se comunica bem esse mundo, né? E é um mundo assim da... Olha, você entra aqui, você faz um pix. Como a, a, é uma... Tá, tá deixando de a, a confiança, a, a minha sensação que eu tenho nessa na, nessa nesse carregamento de dados, de informação para o governo, governador para o Estado, cadastro único, essa inteligência que vem na, 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 nas redes sociais, mas não é redes sociais, na, nesse mundo digital é muito forte, né? A não exigência de pôr a barriga no balcão, né? estava lendo isso, cara, você falou tanta coisa nova para mim, se comparar com o imposto de renda que se declarava 10 anos atrás. Uhum. Então, uhum. essa tecnologia vem para facilitar a vida de muita gente. E também de arrecadar, né? de não ter tanta fraude também. Né?
0: Ao mesmo tempo, né Marcelo, então, eu pelo menos tenho essa visão, a gente acaba criando uma, uma exclusão de muita gente que não tem acesso à tecnologia. São as pessoas analógicas, como você gosta de Sim, dizer, como né? como eu sou. Pensa no idoso, uma pessoa que tem 70 anos e que não é acostumada a mexer num celular, não tem essa facilidade para mexer e que precisa, hoje em dia, fazer quase tudo. Precisa de ajuda de alguém, porque ele não consegue fazer. Ele precisa da ajuda de um neto, de um filho. Pra, pera lá, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Para estacionar no centro da cidade, eu preciso do aplicativo do Star aqui em Curitiba, né? Do estacionamento regulamentado. Um pequeno exemplo que já complica, né? E aí... E eu conheço pessoas da minha família, eu tinha um... Eu? Já, é,
1: né? Pode falar eu, eu não sei baixar um aplicativo de nada. Pois é, você
0: hum. imagina uma pessoa que <risos> tem lá o seu carrinho... Uma pessoa e como eu falo. Que precisa né <risos> precisa ir para o centro da cidade, precisa estacionar ali para pagar algumas coisas, ou precisa resolver algumas coisas. Eu conheço pessoas da minha família que tiveram essa dificuldade, idosos, né que tiveram que ir, pá, deixar o carro em casa, não consigo mais andar de carro, preciso mais não consigo mais ir para o centro. Tem que só que me virar de ônibus. E aí, para andar de ônibus, tem que ir fazer o cartão. Onde é que faz é louco. O cartão? Então, para a gente ver como isso acaba também deixando muita gente à margem dessa tecnologia toda Muito, que você Olha, eu falo para você,
1: eu tinha que baixar um Star Plus. Meu Deus do céu. Meu filho, pô, pai, como você é ignorante, veja o jogo, tá passando aí o, o Manchester United, assista. Eu falei, meu Deus do céu, mas como é que baixa? A única que eu procuro no Google é né? a minha filha, falou, tá aqui. Daí ele começou, por favor, concordo Eu concordava tudo, eu nem lia Só concordo, concordo Aí pediu um e-mail, concordo é... Aí eu falei, será que eu faço mensal anual Cara Vai que eu acerto o anual, eu fico 12 meses Sem me preocupar com você troço, né Burro, fui no anual lá Pá, concordo, uma paulada só Primeira vez Você pensa a minha alegria de conseguir Assistir, não mais Eu no celular consegui espelhar Olha que chique Consegui achar no celular um botãozinho que eu apertei, que estava assim, a ah, sala, aí televisão da sala. Falei, não acredito que vai espelhar na minha televisão da sala o, Je o Casimiro jogando no Manchester United. Espelhou. Não. Cara, aquilo para mim é a mesma coisa que sabe conversar com o Papa. Falei, não, não, eu, eu, me, eu me elogiei. Então você fala uma coisa que é muito verdadeira. Eu vejo muito, quer ver? Uma coisa que é muito difícil. É, qualquer pessoa. Vai fazer uma... Vai fazer uma reforma na casa. Ou vai construir uma casa. Reformar uma calçada. Cara, você tem tanta coisa. Tem engenheiro envolvido. Tem creia envolvida. Que é o Conselho Regional do Engenheiro do Arquiteto. Então a prefeitura pede tanta coisa. Ah, vamos fazer essa casa. Como você vai fazer a casa? vai falar com a prefeitura? Aí tem que ter um... Então tem tanta coisa. Quando você fala de Imposto de Renda das Pessoas de Idade. Aí que eu acho que tem um pouco daí. eu não faço. Quem faz é a Dirce. Eu não sei... Absolutamente nada no Imposto de Renda Não tenho nem ideia como é que faz o Imposto de Renda Nem o que, que é de, O que, que é declarável, não é declarável como Você é que
0: chega foi? e terceiriza mesmo de, Ao...
1: Terceiriza desde, desde que eu tenho Imposto de Renda Desde os uhum. 18 anos Mas eu imagino a dificuldade, como você falou Uma pessoa que tem idade, com a minha idade Eu tenho 56 para 57 E tem dificuldades enormes Com o mundo digital Quando você começa a ler uma matéria dessa É a mesma coisa que o Detran não tem faça isso, 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 Larso. Que isso, Larso? Eu vou aí. Eu vou aí. Então, esse dia eu tomei um baile aqui no banco, fui lá no banco a autorizar dois cartões de crédito dos meus filhos. A mulher falou, vai, no, vai, no, vai no, no, na máquina. eu falei, não vou. Eu não vou, Elisete. Como? Se não vou, vai comigo? Ela foi comigo lá. Sr. Marcelo, é só você liberar o cartão para os teus filhos? Eu não sei liberar. Ela falou, põe o teu dedinho aqui. Eu pus o dedinho, também é muito burro, eu, né? Pus o dedinho lá liberou o cartão. Mas não, assim. É
0: eu, eu penso, assim, sabe, por exemplo, uma, outra visão. Um turista que vem aqui para Curitiba e vai visitar o Jardim Botânico. O cara chegou de carro aqui, para lá no Jardim Botânico. Ele é multado. Ele não tem aplicativo. Não tem.
1: Mas o que, o que mais impressiona em relação a isso, que a gente está falando pro Paraná, não deveria falar aqui, eu não sabia que não aceita dinheiro no ônibus. É verdade é isso? Exatamente. Eu não posso subir com dezão ali no
0: ônibus e pagar? A maioria das linhas de ônibus aqui em Curitiba já não aceita pagamento com dinheiro. E aí, cidadão chega aqui, não, mas pega um ônibus ali na frente da rodoviária. Mas o cartão de crédito? Também não aceita. É só o cartão do... do... O débito aceita? No ônibus? Alguns, alguns né? Alguns. Eu já vi com alguns, né? é. Mas é as linhas mais importantes não aceitam. É só no cartão que você tem que baixar na na Rua da Cidadania. Ah, já que você está falando disso, Meu Deus. eu quero que você adivinhe. Diga lá. Eu, tenho que, eu, vou,
1: eu vou fazer uma competição dia 12 de março lá. Não vem quem adivinha. Não. Fica... O, às vezes o Ratinho Júnior fala do voo e Paraná, os, os aeroportos, fazer com que o povo comece a viajar. Quanto custa a passagem de Curitiba a Florianópolis? Se você acertar, você vai levar a bagatela de todo esse dinheiro que eles cobraram de mim. Eu não comprei ainda. Acho que eu vou ter que ir de ônibus mesmo. Quanto que é curitiba Florianópolis, assim? Quanto... De ônibus? Que de ônibus? De pô? avião. De avião. Você tá. vai de avião e volta de avião, avião.
0: Curitiba, Florianópolis. Agora em março? É. Não, já tá perto, né? Tem que, né? Eu, eu, pedi, conta... eu
1: pedi para dia 12 de 3. Vou dia 10, que é uma sexta-feira, e volto dia 12 de março.
0: Eu vou chutar, é chute mesmo. Uma, e volta. Per...
1: uma pernada é ida, né? Sim. A outra pernada é volta.
0: Tá. Ida e volta somando, vou chutar aqui. 900 reais
1: A ida Quanto custa a ida e quanto custa a volta Meu Deus do céu
0: 3.600 reais a ida 3.500 reais a volta
1: 7.000 reais 7 ir a Florianópolis
0: Não, não dá, pare
1: <risos> Pare o mundo que eu
0: quero descer <risos> Não, daí você fala com a
1: máquina Eu quero falar com a pessoa da Azul Eu tenho cara de bobo Tem, mas não sou bobo né é. Tem que pagar isso aqui para Florianópolis Tu então, fica olhando coisas, você fala, caramba, como é que uma pessoa entra na internet e vai comprar? Não compra, e como é, que, como é que conversa? Eu quero conversar com alguém da Azul. Você não conversa, é isso que você tem. Então eu estou contando que daí é isso que você quer falar com a mulher da agência de viagem, você quer falar com o cara do banco, você quer conversar com o cara do, do imposto de renda. Não, mas onde que eu paro o carro? Como é que eu faço para comprar o Star? Quero visitar lá a Band, onde trabalha o Rodrigo, <risos> o cara é multado... E isso, eu já falei acho que umas 20 vezes Se eu falar, Barack Obama falou isso mano, Na palestra que eu fui Cara, cada vez que se deixam mais digital O mundo, não esqueça tem mais gente Excluída Exatamente, é a exclusão digital O número de gente que não sabe fazer nada no celular Que tem dificuldade com o computador Ainda mais que tem uma Uma vida mais longa, né Depois que vem a penicilina, os remédios né Essa atividade física As pessoas estão chegando a 100 anos com muito mais facilidade então o cara fica 40 anos excluído. Eu, eu precisava voltar um pouco para a terra, né, para essa nova terra de vocês, senão eu vou ficar excluído. Vai que eu vou até os 100 anos. Então eu tenho mais 35, 45 anos excluído. E cada dia tem menos coisas no papel, né? Eu tava vendo ontem a matéria sobre o, o real, o real digital. Daqui a pouco não vai mais ter dinheiro em espécie, mais uns 4, 5 anos, né?
0: É, já diminuiu muito né, é. a circulação de dinheiro vivo mesmo, por causa principalmente por causa do Pix agora, né? Todo mundo paga por PIX tal, não sei o que, transfere. Isso reduziu você bastante. Você tem PIX? Eu tenho PIX. Agora... Eu tenho PIX? Não sei se você tem. Você tem? Você não aceita pagamento em PIX? Não, não, não. aceito. <risos> não, PIX é uma coisa que revolucionou, facilita muito. Eu pago muita coisa pelo PIX. Foi a grande
1: sacada do governo uma federal. grande
0: né? sacada. né grande sacada. Melhorou a vida, facilitou a você vida. Você tem Star? Você para o carro, você tem aquele Star? Eu tenho Star. Digital? Tem, funciona. Agora, pensa no. É isso... Quando a prefeitura lançou essa história do estar digital apenas, eu fiquei muito indignado com isso. Porque uma coisa sou eu, Marquinhos, as pessoas mais antenadas e que têm mais facilidade, mas e o cidadão que não tem? mantém o bloquinho. Deixa o povo raspar o bloquinho lá para quem não tem. Deixa na banca. Nem que seja na banca de revista. E é interessante
1: falar isso porque tem coisas que, que voltam. No passado é legal. Na minha padaria não tem tal do iPad para pedir comida. Deixa a moça perguntar e escrever o que você quer. Pão de queijo, Sim. café com leite, uma água com gás. Vai no papelzinho, né? Se eu tava vendo a pessoa, por que, que você não tem iFood na prestinaria, você, o Fábio? Por que você tá lá, padaria alta, mas não, começa a entrar um, dois, três, quatro, cinco motoqueiros. Aí eu mando lá para você o coração de amêndoa. Vai que o meu coração de amenda chega deitado chega de dorso, hein?
0: Você vai olhar, mas que porcaria! você,
1: né? Vai, todo mundo mandando o coração <risos> para você. Então essa modernidade é, é, é muito impressionante. O que mais impressiona é você não ter o documento do carro mais também, né? É assim, o cara pedir aí dentro, a minha carteira de habilitação, eu mostrar o celular. Esse negócio é impressionante. Mas o ponto vital dessas coisas que a gente está falando aqui é o número de pessoas que estão excluídas, né, do mundo digital.
0: 7h26, Lionel Messi foi eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo de 2022 pela sétima, sétima. vez o cara não, não é pouca coisa não né, recebeu o troféu ontem ah, na cerimônia do The Best realizada em Paris, pesou a favor do craque, claro, a conquista da Argentina na Copa do Mundo de 2022 e também cai entre nós a falta de concorrência, o principal concorrente era o Mbappé que fez uma boa Copa do Mundo, mas o Foi Messi... né? É, mas o Messi, por ter ganhado a Copa, por ter levado a Argentina à conquista, evidentemente... Assistiu? Sim. Você assistiu? Ah, entrega da prevenção? É? Não, não não conseguiu. Muito lindo. Coisas assim, Muito interessantes. Legal, né?
1: Primeiro assim... Ah, primeiro que eles ganharam tudo, né? Eu nem sabia. Sim. É, melhor torcida, melhor goleiro... É, o... é melhor jogador,
0: melhor técnico, melhor né?
1: o... técnico é que quatro. é quatro. Oito
0: Lionel né, Lionel Scaloni, é. Lionel Messi e Lionel. Scaloni. E assim
1: esse Lionel era o a pulga do rabo do cachorro do bandido né lá entrou desacreditado enfim um cara muito novo que nunca imaginava ninguém não conhecido né no mundo internacional do futebol o que, que teve de muito interessante primeiro muito legal a viúva do Pelé lá e que força que ainda tem o Ronaldo Fenômeno Muita força Cara, ele falou assim Cara, se vê a plateia inteira ouvindo ele Ouvindo ele com muito mais até Com muito mais apreço do que ouvindo o próprio Lionel Messi O Messi fala muito pouco Mas o Messi foi muito bem ontem O Messi, piriri, piriri, piriri vamos embora né que as crianças estão com sono já Cara, achei muito legal a hora de dormir Tipo assim, já queria ir embora Pega o troféu, vai pra casa Beija o troféu, beija os filhos e vai dormir então ele, com aquele jeito dele, o que que teve de, de, de interessante, assim, que eu achei, é uma, é... ele falou assim que ele é, ele é o cara mais feliz do mundo, porque ele, ele conseguiu ser o melhor do mundo, né, no momento que, pós-copa do mundo, e aí teve uma vantagem para ele, que eu não sabia, então, como é que, quem são as pessoas que votam, né, e daí eles estenderam, como estenderam aí o imposto de renda aqui no Brasil, eles estenderam o tempo de votação. Então, e essa Copa do Mundo também foi em novembro, enfim. Então, teve mais tempo para votar no melhor do mundo e ele conseguiu ainda pegar a Copa do Mundo. Então, ganhar a Copa do Mundo ajudou muito ele a ser o melhor do mundo, entendeu? Uhum. Então, ele foi muito privilegiado na, na votação desse ano. Ah, daí o seu Jorge, muito legal, cara. O seu Jorge sentadinho ali com o violão dele, uma toquinha na cabeça. Cara, o cara tava como se fosse o, é o Oscar, né, do... O Oscar do futebol, do né? Futebol. E ele. falaram um pouco do Pelé, enfim. Foi muito legal. Ronaldo, fenômeno: Pelé, Messi e muita Argentina.
0: E o polonês Marcin Olecki, que recebeu o prêmio Puskas 2022, ao autor do gol mais bonito do mundo após a eleição da FIFA, que é o jogador amputado, né? Concorria ao melhor prêmio, deixou o Richarlison, né? O Richarlison também concorria, mas quem levou foi o polonês. Sete e meia agora, muito obrigado a você Do interior do estado que nos acompanhou Até o momento, quero agradecer você do interior da ah, academia, Porque eu estou me despedindo Aqui dos microfones da Rádio tempo que amanhã volta a Roberta Canete Então pra você do interior aí Amanhã, Roberta Canetti A voz doce do rádio Estará de volta aqui na Rádio T. Valeu demais, seu um abraço. a gente volta daqui a pouquinho Pra Curitiba e região 7h34, de volta com o T-News desta terça-feira aqui para todo o estado do Paraná, agora para Curitiba, região e algumas praças que continuam nos acompanhando. Dando um panorama geral das estradas, a 376 permanece com interdição parcial ali na altura da Serra do Mar, quilômetro 668. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não há filas tanto no sentido Santa Catarina quanto no sentido Curitiba da rodovia. Na 277... Também o, o trânsito é normal neste momento, na ligação aí com o litoral do Paraná. O Ministério da Saúde lançou ontem uma campanha para recuperar os índices altos de coberturas vacinais no Brasil, que estão em queda há seis anos. Segundo dados do próprio Ministério da Saúde, a cobertura vacinal da população ficou em 66% no ano passado, sendo que o ideal é 95%. A última vez que o país registrou um índice Satisfatório de vacinação foi em 2015, quando cerca de 95% do público-alvo foi vacinado O lançamento na mobilização ocorreu durante evento em uma unidade básica de saúde no Guará, região administrativa do Distrito Federal Com a presença do presidente Lula Ele recebeu a quinta dose de vacina contra a Covid-19 e que foi aplicada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é médico de formação Lula lembrou que o Brasil já foi o país campeão mundial de vacinação e tinha uma reputação mundial graças às campanhas de vacinação bem-sucedidas. A rejeição às vacinas surgiu nos Estados Unidos e acabou se espalhando pelo mundo e as fake news, evidentemente, ajudaram muito nesse sentido para desestimular pessoas a procurarem a vacinação, Marcelo.
1: Ah, essa foi uma tristeza, né? Essa, foi... essa é o Bolsonaro e o Donald Trump. Os dois também ajudaram muito, né? A a criar essa sensação que a vacina é uma besteira, se tomar vacina vira jacaré, vira lagarto, sei lá o quê. Tanta besteira que ambos falaram, né? E que acabou... Vai, vai, vai... Tem um, tem um ditado antigo, né? Que às vezes uma mentira falada muitas vezes vira verdade, né? Isso é mais ou menos uma, um sinônimo do que é fake news, o que é boato, né? O que é essa conversa mole aí. Mas a foto é muito legal. Você viu a foto deles? Não. A foto do Lula e do não, Alckmin?
0: Não... Ah, eu vi, vi, sim. É,
1: é muito legal, porque eu acho que o Alckmin tá mais para médico veterinário do que para médico aqui. <risos> o Lula tá com uma cara de dor aqui. Ah! Ele, tá fech... Ele segura o braço e dá para ver a Janja lá atrás. Mas é uma foto emblemática, assim, tal. Tá o, né, o, o seu Gotinha lá, o,
0: o Zé Gotinha, o, o
1: gotinha no meio Lula, tomando injeção e o Alckmin dando risada e já. Acho que só segurando um pouco o um pedacinho do algodão ali. Mas é legal, assim, o um vice vacinando o presidente e o Zé Gotinha no lado. E é uma campanha bem lançada, assim. Eu estava lendo sobre ela, assim. A ideia de, de resgatar, né, a capacidade de vacinação. O Brasil é o país que mais vacinava no mundo. Pense isso. Pense quanto isso pesou positivamente quando veio a vacina da Covid-19 também, né? Deve ser um... Percentual muito grande de êxito que a gente teve, por dois motivos, né? Existir SUS 3. Muitas unidades básicas de saúde, mesmo um país muito grande, mas com certeza já vinha com uma, um background, né? com, uma, com um know-how, com uma tecnologia, com uma, uma sabedoria, com uma sapiência de vacinar as pessoas. Mas daí, um ano e meio falando que não era para vacinar, não era para vacinar, acabou repercutindo nas vacinas do dia a dia, né? principalmente em crianças, né? Tomara que consiga. Eu, eu se tivesse, tivesse assento nessa, nesse conselho de saúde, eu, eu acho que tinha que dar alguma coisa. Eu acho que você ganhou uma estela, uma, uma geladinha aqui. Mas, se alguma, de alguma maneira, você podia chamar essas pessoas, é, retribuir de alguma maneira, assim. O que, que o governo pode dar, o que, que o Estado pode dar para você vir se ser vacinado? Não <risos> estou falando, uma, óbvio que não, uma cerveja, mas... Se eu, se eu... Vamos falar uma besteira aqui, do tamanho da minha ignorância. Um ovo de Páscoa, né? Cada família que for vir vacinar agora vai ganhar um ovo de Páscoa. Não estou dizendo, pode ser que seja uma besteira que eu falei, mas... Quanta uhum. gente iria para ovo de Páscoa, aproveita e já vacina. Uma coisa sutil, né?
0: Sabe que existe o critério agora do, do para recebimento do Bolsa Família, né? O governo colocou entre os critérios a pessoa ter a vacinação completa da Covid-19. Você jura? Exatamente tá nos critérios agora oh, do Bolsa Família, anunciado pelo Lula. Então, para receber o Bolsa Família, você tem que comprovar que tomou as vacinas contra a Covid. Então, é um dos critérios que o governo estabeleceu. Fortíssimo, seja, Fortíssimo. É o contrário. Para você, quem não tiver... É o contrário. Né?
1: Esse é o contrário, não é? Se você, for, se você não foi vacinado, vem aqui do Novo de Páscoa. Ao contrário, se você quiser receber o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, você tem que estar vacinado. É isso? É isso aí. Moeda é a mesma.
0: 7h39. E olha só essa, hein? O McDonald's vai interromper temporariamente a venda de batatas fritas na França. Você fica...
1: Você, Você, me... Você me ensinou, né? Hum. Você estava ensinando eu e teu pai. O quê? Né? O que, que é fake news. Sim. E essa?
0: Olha só, elas vão ser... <risos> Calma. Vamos ler a notícia. E essa
1: não é fake news, será? Não é fake não news, é... olha só. Elas
0: vão ser... Substitu... Isso na França, não, É nos muito restaurante. Le... Deixa eu ver outra França. coisa, falar. É
1: muito... Para mim, essa matéria foi a mais impactante de ontem de noite. Vamos lá,
0: vamos ler ela. Vamos lá, então. Nos restaurantes da França, a venda de batatas fritas do McDonald's será interrompida Temporariamente. Elas vão ser substituídas no cardápio por um mix de legumes com cenoura, pastinaca, que é uma hort hortaliça parecida com a cenoura, e beterraba. Não sei <risos> se o pessoal vai gostar. O teste começa no próximo dia 7 de março. Deve durar entre 3 e 4 semanas, no máximo um mês ali. O objetivo é testar a reação dos consumidores ao oferecer produtos mais saudáveis. Na França... A batata servida no McDonald's é aquela que nós, no Brasil, chamamos de batata rústica, cortada em pedaços mais grossos do que as de formato palito. De acordo com a rede francesa, a campanha ocorre a partir da vontade dos clientes de diversificar a alimentação. A ação exigiu meses de preparação, apesar de ser temporária. A direção do McDonald's na França contou que foi um trabalho de longo prazo, iniciado em agosto de 2021... Então já tem mais de um ano e pouco aí para reservar as terras de 25 agricultores parceiros. Foram testados 12 vegetais para chegar aos três escolhidos. Então tá aí uma novidade. Nada de batata frita e sim mix de legumes com cenoura hortaliça parecida com a cenoura que é a pastinaca e beterraba.
1: É para comentar. É para comentar. Não, primeiro que é um caráter temporário, né? É, é a coisa das tendências, mas eles estão... Vamos ver a temperatura, né? O que que dá, acho muito legal. Eu acho, eu acho... Primeiro que eu acho inovador, assim... Ele fala em... O americano fala junk food, né? Esse fast food, essas porcalheiras. Mas essas porcalheiras são muito boas. É muito bom, cara. Claro. Eu fazia uns 15 anos que eu não ia, juro por Deus. Não mais de 10, com certeza, no McDonald's. Aí peguei, fui com o filho da minha esposa, com o Gui, eu falei, vamos no McDonald's. Ah, lá no McDonald's, já que a mãe não tá com a gente, vamos, vamos chutar, chutar o pau de... Chutar o pau da barraca, mesmo, E fomos lá. <risos> Aí entramos naquele drive thru aquele troço, eu meio peão, né? Não sei meio jeito que faz. Ele falou: o que, que você quer, Marcelo? Eu falei, não sei, Gui. Deixa que eu peço. Aí, ah, já falou, falou tudo, não entendi nada. E vai falar shake, ele falou outro monte de palavras, era milkshake. Daí, e você, daí ele pegou. Ó, oh, ele não veio aqui faz 15 anos, o burro. me falou pro cara lá na, na maquininha, lá tem um totem, né? <risos> daí eu falei, o cara falou, o que, que você quer? Eu falei, eu quero um, um. Como é que é o nome? Chicken. Mac Chicken. Mac Chicken. Eu quero um mac chicken. É daí grande, é, tá? eu, mas daí eu tenho que eu, do meu tempo, né? É. Eu quero um ovo maltine. Isso, esse não, esse não precisa falar inglês. Daí eu fui, cara, eu me cuido muito. Se eu me cuido, eu nada, ando de bicicleta, não tomo Coca-Cola, enfim, não bebo muito, pouquíssimo, quase nada. Cara, mas o tal do ovo maltine. Com esse McChicken, a gente tem que ir ali antes na, na, na igreja rezar e agradecer a Deus. É muito bom, cara. Então, é muito é muito ruim, né? Deve-se fazer muito mal para aparelho digestivo. Todo dia o cara comer isso para o rim, para o fígado. Mas é muito gostoso aquela besteira. Então, você me levar no McDonald's, Rodrigo, para eu comer o quê? Beterraba? Então, assim, pra mim, pra mim, pra mim não passa pra minha cabeça, porque é junk food, é comida, é fast food, é besteira. E é bom uma besteira dessa, uma vez por semana, uma vez por mês. Qual que é o problema de escutar o pau da barraca naquele dia? Mas é muito gostoso. E qual que é a grande sacada do McDonald's, né? Que eu acho que eu sempre fico olhando assim o McDonald's. Não como exemplo, mas assim, cara, um exemplo de sucesso, né, cara? O McDonald's, cara, primeiro que é amarelo e vermelho, né? Cara, aquilo é uma cor de criança, é cor de palhaço, cor de diversão, de roda gigante, de montanha-russa. Você tem cara da tua filha, do teu filho. É criança, né? é criança, McDonald's? Uhum. Sim. Segundo que daí sempre é igual. Então vamos lá, nós vamos lá para assistir o Bayern de Bonique, nós dois. Representando a banda esporte. Cara, você vai lá, não tem chance de ser ruim lá o, o sorvete de, de... O sorvete, o, o, o próprio... O, o, o sanduíche. Ah, não, vamos para Amsterdã. Também vai ser bom. Aí tem os maloqueiros na frente, os maconheiros, as prostitutas, mas vamos embora. Uhum. Então em qualquer lugar do mundo, cara, em qualquer um porto do mundo, tem sal de McDonald's. Então você já sabe pela cor, você não precisa falar língua nenhuma. Você vê que tem uma galinha, aquele é tem o peixe é peixe, carne é bovino. Então, muito legal. Mas eu acho que essa é uma tendência que é uma tendência que eu acho que não vai pegar. Eu acho que não funciona porque.
0: É, é temporário, um mês. É temporário, é. Porque
1: assim, quer comer verdinho? Quer comer detox? Mas no outro lugar, cara.
0: Vai no lugar que é de velho. Quem vai no McDonald's quer comer porcaria. Então, é. Eu O senhor tem uma beterraba com brócolis para eu comer aqui? Não, então vai em outro lugar. aliás, uma dica de cinema aqui, já que você gosta muito. É que você não gosta nada do meu filme. É, você indicou um filme, eu não gostei muito, mas tudo bem. Fome de Poder, já assistiu esse? Não. É sobre a história. Do McDonald's. E é um filme estrelado pelo Michael Keaton. Então, assim, é muito legal o filme. Mas não é um Contra... cara que o cara
1: engorda engorda. Não, não, não.
0: Essa é outra história, um documentário que o cara fez lá. Nossa. Não, o Fome de Poder mostra como foi a, um a filme? criação. Um filme. Hum. Como foi criado o McDonald's. A partir de onde? Que Boa. é um cidadão, o comecinho, que era aquela lanchonetezinha bem desorganizada, e ele chega ali ele começa a gostar daquilo. E aí ele dar um clique de investir, de entrar nessa sociedade e legal. começar a investir. legal. E aí tem muita coisa, não vou dar spoiler aqui, o filme é muito bacana, Fome de Poder, o um de 2016.
1: Eu sempre, eu sempre tive curiosidade de entender, assim, a, aonde que eles acertaram a mão, né?
0: É, exatamente. É. E, a, e é essa que é a pegada, aonde que, como que ele fez aquela pequena lanchonete lá dos Estados Unidos se tornar o que se tornou. Essa que é a jogada do filme Porque
1: eu fico, às vezes, eu fico ontem ontem eu fui, eu fui né? claro que eu sei Que eu, as pessoas sabem que a, a padaria Onde eu sou sócio do Fábio é muito legal É muito boa, mas ontem eu sentei para comer, eu sentei Falei, ah, eu vou sentar como usuário, e pedi um misto Tava com uma fome, tinha nadado muito E pedi um café latte eu fiquei, Consegui ficar sentado como usuário Como um cliente, não como dono Rodrigo Aí comi ali mas Só que não deu, o Bosquilha tava do meu lado Me chamou, Marcelo jogador do Curitiba. foi, falei, ué, Busque, você está aqui, nem te vi com esse chapéu aí. Então eu acabei conversando com ele e me perdi um pouco. Mas eu estava tentando ver por que, que tinha tanta gente em pé, na fila de espera, para comer um, um pão de queijo, tomar um café com leite, um misto quente, na padaria que eu sou sócio do Fábio. O que, o que, que faz os caras ficarem numa fila às quatro e meia da tarde para tomar um café? E daí também maquinando na minha cabeça aqui. né, Porque Eu estava lendo um livro chamado Flow, que ele, o Guia... Como você encontrar fluidez nas coisas? Porque, como é que faz para a prestinaria ter uma na Noruega, uma na Suécia, uma no Japão, uma na Argentina, né? uma no Balneário Camburu? Se fosse, não franquia, mas se fosse. Uhum. Por que, que essa marca não pode virar como virou Goodyear, né? Dunlop, ou ESSO, ou McDonald's, ou Nike, né? uhum. qualquer coisa que pode falar aqui, ou Johnson Johnson? Como é que esses caras saem de uma portinha? Sabe, uma portinha, tá lá o Zé Mané lá fazendo hum. hambúrguer. Daqui a pouco veio um cara com uma genialidade e falou: não, cara, vamos colocar lupa nisso. né? Mas o que que pega do McDonald's? Qual que é a coisa mais genial do McDonald's? Pensa, o que que é? A regularidade, é o mesmo. Sempre que você vai é igual, aí que tá a pegada. Você já tá com aquele amor, meu nome é tá, sua esposa, como é que é? Franciele. Franciele, vamos tomar o um McDonald's? Ela sabe que no McDonald's vai ter o McDonald's, você se entende? Não vai ver mais passado, pão velho, batatinha menos crua. Não, você já sabe que você vai comer o que você está esperando. Não tem surpresa. Uhum. Por isso que a...
0: A criançada já sabe, eu gosto desse, é eu nuggets. quero nuggets. Já sabe, vem no é. padrão. A própria Qual, batata você... frita, que a gente citou a tal da batata frita. A batata só frita que... no McDonald's ela é patenteada. É, mas aqui, só que assim, é... a
1: batata frita no Brasil... É. Aí vamos, é. peraí... Eu viajei o mundo já Sim. e já comi batata frita Do outro McDonald's.
0: Não é a mesma coisa. Né? Não, não.
1: O resto? Não, o resto é cachorrada miúda.
0: Sim.
1: Batata frita do Brasil. É, é... muito melhor. <risos> é bem... É bem Essa melhor. aqui. <risos> Tomara que não inventa esse troço de trazer aí brócoli. Peder <risos> <Beterraga risos>
0: pra... <risos> pra cá. Não <risos> sei <risos> se vai pegar, não. É... 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 Vai
1: lá, valeu. Acho que. Vou assistir,
0: fome, fome, fome de, de... poder. Fome, fome de poder. Vou, vou gostar? Vai gostar, você vai gostar, esse eu, esse eu garanto, esse eu garanto, né? garanto, é. <risos> garanto e provo, <risos> 7h49 agora virou o relodinho, vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta então para a nossa reta final de notícias aqui no T -News. É... a gente volta já. 7h51, já estamos de volta. O governo de São Paulo vai desapropriar e declarar de utilidade pública um terreno particular de mais de 10 mil metros quadrados, localizado na Vila Saí, em São Sebastião, no litoral norte paulista. Essa área vai ser utilizada para a construção de moradias populares para famílias que foram desabrigadas ou estão desalojadas por causa das chuvas que atingiram a região durante o carnaval. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que é uma área plana e segura onde a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano vai construir residências para começar a tirar pessoas de áreas de risco e dar moradia a quem perdeu suas casas durante o temporal lá no litoral norte de São Paulo. A construção de casas populares na região vem sendo adiada há anos. A prefeitura chegou a dizer que enfrentava a oposição de comerciantes e condomínios que não queriam casas populares por ali. Os comerciantes dizem que estavam preocupados com a falta de infraestrutura. As chuvas que caíram na região no último sábado de carnaval mataram 65 pessoas na região. Marcelo.
1: Que coisa... Essa, essa é uma, uma... Eu acho que é uma, uma coisa que aconteceu no Brasil que que por incrível que pareça, essa, essa catástrofe, todos os jornais se vê, o, jornal, você vê o, o que isso juntou, as, o que isso fez com uma coisa que a gente não esperava tão rápida entre o governo de São Paulo e o próprio Lula e um prefeito de outro partido. Eu li três artigos sobre isso, da importância dessa... Essa, como é que se tira alguma coisa boa de uma coisa muito ruim, que é o que aconteceu com 65 mortos no estado de São Paulo é a união dos três poderes, independentemente de partido. Achei tão legal isso, Rodrigo. Então, se imaginar que o Lula vai se empenhar, o governo do Estado vai se empenhar, as prefeituras se empenharão também. Mas mais do que isso, sai um protocolo, sai um documento, de como é que daqui para frente a gente vai cuidar das pessoas que vivem em áreas vulneráveis. Então, você vê Minha Casa Minha Vida, o auxílio, tudo é feito daqui para frente para ao invés de construir mais, não, vamos rearrumar, vamos ver quantos milhões de brasileiros vivem nessa pendenga de ficar rezando por São Pedro não soltar muita chuva, moram ou na margem do rio, ou no sopé do morro, nas favelas de São Paulo, favelas do rio, e principalmente, né, principalmente no litoral norte de São Paulo, e também nessa Rio Santos. Então, bacana que, pelo menos, disso aí não ser uma disputa política, né, sai pelo menos uma, um papel muito mais próximo da verdade, uma coisa mais técnica, estudada, né, com aprofundamento do que deve ser feito daqui para frente e usando também o judiciário para, ah, eu quero ficar, sai daí, canetada, tira na caneta mesmo. Você vai morar num outro lugar, numa outra casa, é mais distante, não é melhor para você, mas a gente vai deixar de ter gente morrendo no Brasil em 2023. Então, eu, eu acho que a história do, de ter o governador do Estado de São Paulo, que era ministro do Bolsonaro e o presidente Lula do PT juntos, e o Ronaldo Caiado juntos, meu Deus do céu. Para mim isso dá uma apaziguada no país. Não estou falando nem bem nem mal, nem do Lula no Bolsonaro. Mas apaziguar e entender que a eleição acabou, que a gente precisa tocar o país para frente, que a gente teve dois anos de Covid. E isso paralisou o Brasil, desemprego enorme, muita gente pobre, muita gente devendo, inflação alta, taxa selic nas, lá na, nas alturas... Quando você tem um movimento desse, como teve, eu ver ontem, o um movimento também daquele John Kerry, que foi vice-presidente da República, falando, que veio falando com a Marina Silva sobre o fundo amazônico. Cara, essas movimentações, elas trazem para a gente uma coisa muito legal, que é uma esperança. Pode ser que do nada seja efetivado, mas quando você começa a falar notícia positiva, assim, notícia leve, né? Sabe, com cara de criança, com cara de milkshake, essas coisas com... Com mais, coisas mais doces, parece que a coisa vai girando. É a sensação, Rodrigo, a sensação de felicidade, a sensação de liberdade, a sensação de leveza, ela é mais importante que de fato que esteja ocorrendo a leveza, entendeu?
0: Isso aí, 7,55, registrando. Não, vai,
1: vai, vai registrando, não, não, Fala de você, não vai embora, né, Não, não
0: calma, dá tempo ainda. <risos> tem Registra de carvê o que você vai fazer da vida. mano. Ah, não, pode deixar. Olha só, só registrando aqui que a gente falou sobre o McDonald's, isso repercutiu muito entre os nossos ouvintes. O, tem um ouvinte aqui, o André, lá de Santa Mariana, ele diz o seguinte, tem a história do McDonald's em livro também, né? Opa. Outros ouvintes comentando aqui uh, sobre o filme Fome de Poder. É, o que conquista é a organização, o atendimento daquela lanchonete Ele ficou encantado com aquilo né? É, segundo o nosso ouvinte Então, comentando um pouco sobre o, o, o filme do Michael Keaton A Cleide, pelo nosso YouTube, ela comenta Meus amigos de toda manhã, meus companheiros Vocês me abastecem com informações, faz elogios pra gente aqui Muito obrigado, Cleide, pelo carinho Tem também um outro ouvinte é, O Geraldo Zampiroli e teve mais um ouvinte aqui comentando sobre o nome do. Aqui, olha só. A... Ele diz: é a Dieta do Palhaço que o cara fica um mês comendo McDonald's. É um documentário, né? É, foi o per... Erva Mate Paraná. <risos> escreveu aqui pra gente: ele usa o, o nome Erva Mate Paraná, dizendo que fome de palhaço, dieta do palhaço, é o cara que resolveu. É porque daí comer é pra mostrar, né? Se for todo mostrar dia. Mostrar os perigos Se for saúde.
1: todo dia lá, o mal que faz pra saúde. É isso, né?
0: É isso aí. Então obrigado por todos que participaram sete e então muito quanto obrigado quanto tempo aí. você ficou aqui comigo um mês um mês um mês passou um rapidinho né até porque janeiro é que foi um mês que durou 98 é. dias né no Brasil então Não acabava num
1: castigo já foi feito sendo para você já já não. levou, já, já, já ficou pensando na vida.
0: Mas <risos> é, foi bom exatamente. voltar para a rádio? Muito legal. Rádio foi o primeiro veículo que eu trabalhei, né? Eu sempre, desde a faculdade, já trabalhava em rádio. Eu fiz um estágio de um mês num jornal na região metropolitana e odiei. Sabe aquela <risos> coisa de jornal impresso? Você escrever O vereador. Matérias. Não, tem que ter tantos caracteres a sua matéria. E tinha que preencher uma coluna toda do jornal na época. A diagramação era totalmente diferente. Não tinha tanta modernidade assim. Mas eu sempre fui atraído pelo imediato. O do rádio, a comunicação instantânea, a rapidez, a interação. Então, desde o começo, trabalhei em rádio, foi um prazer enorme voltar aqui à latinha, como a gente diz. Né? O que você fez de rádio aqui? Você fez lá comigo, Guvilli. com o Com o na rádio época. Rádio, rádio T, você rádio... já fez. fez outra rádio? Sim, CBN, Band News, já trabalhei bastante. Rádio Clube Paranaense, foi a primeira rádio que eu trabalhei. Foi muito legal. Então, assim... agradeço muito aí a sua. Você já foi repórter de rádio? Já, eu comecei. Ir pra rua gravar a rádio? Uh, já fui repórter esportivo, rapaz. É? Ah, é, é. Lá no campo, futebol lá Como é que foi o lance, Rodrigo Leite? Ah, pois é, bola pra fazer claro. Nossa, Você ficava no campo? <risos> ficava no campo, tomando chuva, muitas vezes Ixi, Agirei bastante, muito legal Desde Só... quando você faz rádio e televisão? Você se forma e vai ou você está se formando já está trabalhando? E desde o primeiro ano da faculdade Eu entrei já para fazer rádio, eu não quis saber de esperar Já, já entrei, já fiz Você estádio, fez jornalismo? jornalismo? Você estudou? Você Se
1: formou? Me formei. Fez aonde?
0: <risos> na PUC. Fez jornalismo? Fiz jornalismo na PUC. Então sou tá filho, da PUC, filho eu da PUC. Também eu sou, sou filho, filho da, da PUC. PUC é. É?
1: Então, eu queria, eu queria te agradecer. Eu Primeiro que eu acho muito legal, fiquei muito feliz de ver você na Band Nacional. É legal Sim. isso que estava falando. Duas vezes você foi eu deitar deitado. falei, será que novamente Rodrigo Leite? <risos> então, eu queria agradecer muito pela, pelo teu tempo à disposição. Para mim foi muito importante. É... Quando falaram que é o Rodrigo Leite, eu falei, manda ver, esse não precisa conversar comigo, manda trazer, vamos, vamos, vamos cobrir esses 30 dias da Roberta e portas abertas para você.
0: Obrigado, obrigado pelo carinho, pelo apoio de todos. Agradeço a paciência dos ouvintes, né, que me trataram com muito carinho aqui eh, ao longo desses dias. E amanhã, Roberta Canete, então, voltando com seus vinhos, alfajores e <risos> é. né, tantas coisas não. aí, aquela... Com certeza Ela deve vir. Amanhã, amanhã, depois de ontem, ela deve vir vestida de Messi, né? Sim, olha ó. Ah. Imagine o clima, né? Na Argentina que ela pegou pós-Copa do Mundo. O sol lá devia estar <risos> estasiado, né? Eu tenho certeza que ela, ela não usou a camisa do Brasil. Eu acho que não. <risos> <risos> acho que não. Valeu, Valeu Rodrigo. Muito obrigado, viu? Amanhã, Roberta Canete, então, de volta aqui ao comando do T-News. Uma ótima semana pra você e a gente se vê, hein? Um abraço a todos. Até amanhã.